Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigaste är er att du som fast giver bidrar till att färre ska få kreft och att fler ska överleva. Gå in på kreftforeningen.no/giver eller klick på länken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en och en halv frossen pizza. Bli fast giver hos kreftforeningen idag. Det er stemmer, det er duket for en ny episode av Historia som endret verden. Podcasten hvor vi går gjennom historien via hendelser, personer eller andre ting som har endret verden. Det gjør vi sammen med en ny gjest hver uke. I dag skal vi østover til noe som vi kanskje snakker så alt for mye om, som jeg mener er litt merkelig, nemlig den kommunistiske revolusjonen i Kina. Torbjørn Færøvik, veldig hyggelig å ha dig her i historier som endret verden. Takk for det. Du er altså tidligere journalist, jobbet på annet i NRK, NTB. Du er historiker med asiatisk historie som fokusfelt. Du er prisbelønt forfatter og har skrevet flere bøker om annet India og Kina. Og nå er du også aktuell med boken Kina på 200 sider. Det er jo Kina vi skal snakke litt om i dag, blant annet den kommunistiske revolusjonen. Men før vi setter helt i gang, synes du vi europeere kan nok om kinesisk historie, med tanke på hvor stor maktspiller de er i dag? Nej, vi kan ikke nok. Jeg husker jo i gamle dager da jeg gikk på videregående eller gymnas, som vi sa den gangen, vi skulle lære historie, eller verdenshistorie, det var det vi skulle lære. Men verdenshistorie den gangen, det var jo bare europeisk historie, og så var det litt nordamerikansk historie. Det var det. Så jeg var veldig opptatt av historie. Jeg tror kanskje at jeg var en plagehånd i historietimene, fordi jeg rakte opp hånden og spurte litt nå da, eller kanskje litt for ofte. Ja, men hva var det som skjedde der, der, der? Og det kunne være Latinamerika, eller Afrika, eller Asia. Og den stakkars læreren klarte ikke alltid å svare på det. 
på mine. Siden den gangen så har jo Kina gått oppover på denne måten ja. og blitt et veldig viktig land da, i verden som vi bør vite mer om, ikke bare det som sker i dag, men, men også det som har skjedd før, selvfølgelig. Og det er det vi skal snakke om. Det er jo mange som, vi kan jo mye for eksempel om den russiske revolusjonen, hvor kommunistene tar over, og snakker om kalde krigen, kommunismen mot Vesten. Men kommunismen er jo borte i Russland, men i Kina så er han jo på en måte fortsatt der, i hvert fall angivelig, og det er det vi skal snakke litt om. Men da må vi kanskje spole tiden tilbake til, ja, vi prøver 1900-tallet da. Hvordan er situasjonen i Kina på starten av 1900-tallet? På starten av 1900-tallet, ja, Kina hadde jo vært et keiserdømme i 2000 år, og vel så det. Men så kom landet ned i en fallende bue på 1800-tallet. Og i 1911 så blev landet republik da. Den gangen da landet blev republik og keiserdømmet blev styrtet, så var det mange som håpet at Kina skulle bli et demokratisk samfund Med en folkevalgt forsamling og alt mulig, det som hører til. Men det som skedde det var jo at forskjellige krigsherrer satte sig på hver sin tue og begynte å krige mot hverandre. Og landet fick også en ganske svag centralregering. Så det var jo i denne situation da i 1921 at kommunistpartiet blev stiftet. Det var 13 alvorlige menn som kom sammen i all hemmelighet da, i Shanghai og stiftet kommunistpartiet. En av deltakerne på dette møte, det var en 28 år gammel man som het Mao, Mao Zedong. Han gjorde ikke så veldig mye av sig på dette stiftelsesmøte. Han hade nok veldig stor respekt for de äldre gubbene som satt der, med hvitt hår og briller og alt mulig. Så det var de som førte taktstokken, men Mao skulle jo ta sitt mån igen senere. Det som skedde etter hvert, det var altså 28 år senere så blev så grunnlaget av kommunistpartiet den røde armé. Den røde armé, og etter hvert den begynte å feie som en virvelvind over Kina. Og det hele endte jo da i 1949, da tvåget av den røde armé in i Beijing, ledet av formann Mao, og det var vel den 1. oktober 1949, da stod formann Mao der på den himmelske fredsplass, og han sa at det kinesiske folket har reist sig. Jeg erklærer herved opprettelsen av Folkerepublikken Kina. Veldig, veldig interessant. Og det du sier, at, som du sier, at Kina har vært et keiserdømme kjempelenge før dette. Men så kommer liksom det her som en republik. Men hvorfor klarer man ikke å bygge et demokrati? Er staten for svak? Jeg tror det var mange årsaker. Altså da Kina blev republik i 1911, landet hadde aldrig opplevd den eneste dag med demokrati och för så vidt det har ännu inte upplevt en eneste dag med demokrati. Eh, og så har den tung historisk arv och bära på selvfølgelig i riktigt gamla dagar för 2500 år sedan eh, så levde Konfucius en stor moralfilosofen. Han befallte kineserna adlyde överheten. Överheten den gången det kunde vara kejsaren eller kanske feudalherren, godsherren, föräldrarna. Man skulle adlyde. Så uh, denne konfusianismens uh, konf- konfusiusbud, 
De skrev sig in i alle kineseres ryggmark, kan vi godt si. Og kineserne har försökt att leve upp till disse budene i generation efter generation. Så i 1911 da landet plötsligt. ja men vi er republik. ja men vad ska vi göra nå? Mange følte at de stod på bar bakke, og de visste ikke helt hvordan de skulle gripe situationen an. Man kan måtte skjønne at et kommunistparti stiftes i en sån kaotisk periode. Ja, det er jo veldig forståelig. Og den gangen så var det altså i Kina, det var jo særlig intellektuelle da, som begynte å la sig inspirere av den russiske revolutionen. Men også det som skedde andre steder i Europa, de begynte å lese, studere, etter hvert så blev Marx, Engels, Lenin oversatt til kinesisk. Så de begynte å suge da av marxismen, leninismens bryst, kan vi godt si. Så tänkte de, ja men hvordan kan vi omplante dette til kinesiske forhold? Og det var noe av bakgrunnen for dette møte da, i 1921, da kommunistpartiet blev stiftet. Ønsker de i utgangspunktet en fredelig overtagelse? Ønsker de å få makten ved valg, eller hvordan vil de gå frem i starten? Nej, allerede den gangen i 1921 så var de som stiftet partiet veldig klare på at altså det var kommunistpartiet, det er per definition et revolutionært parti. De herskende klassene de kan bare styrtes med makt og ved vold, Og det var jo også årsaken til at de noen år senere da, grunnla da den røde armé, som senere skulle bli deres fysiske redskap for att nå dette målet. Tanken var da at de herskende klassene aldrig ville gi fra sig makten frivillig. Og det var jo samme de sovjetiske bolsjevikkene hevdet. Så det var på en måte en av mange pilarer da i tänkningen till Marx och Engels och Lenin också. Men det hör så främmer ut här vi sitter på Bjerg i Norge att man har en en här innan i en stat som inte svarar till myndigheterna men som svarar till ett eget parti det är er ju nästan omöjligt att förstå. Ja. det är er det. Men slik var det den gången. Och då de grundlade den röda armén då i 1927 var väl det 1927 i begynnelsen så var det en veldig svak og armé selvfølgelig det lå i sakens natur men det som var situationen i Kina den gangen det var et socialt grundlag for opprør det var väldigt mye urettferdighet i samfunnet, det var väldigt ulike eiendomsforhold det var godseiere som satt med väldigt mye makt og så var det miljoner av landlösa bönder och arbetare så kommunistpartiet kunde spille på deras missnöje och de kunde se si, kom här bli med oss dere ska få ett vapen i hånd och så drar vi ut i fälten och så blir vi en gerilla och för eller senare så skal vi seire och danne vår egen folkrepublik och det var ju det som skedde I ettertid så ser man ju på måte både på den kommunistiska revolutionen ja egentligen de flesta landkorten har varit men speciellt där Ryssland och Kina som negativa ting det blir liksom tyranni eh, diktatur och liknande men eh, hade disse kommunisterna här tror du goda intentioner eller ville de bara ha makt de ville ha begge delar 
de ville forandre samfundet, og de ville ha makt, og det ene forutsatte det andre. Det hang veldig sammen, men problemet er jo at straks du får makt, så altså det som skedde i Kina etter hvert, da, fra 1949 og utover, kommunistpartiet blev erstattet av centralkommittén. Centralkommittén blev erstattet av politbyrået, og til slut som blev politbyrået erstattet av en man. Så Kina blev på sätt og vis et enmannsvelde. Det går an å si veldig mye rart om formann Mao, han satt ved makten da i 27 år, fra 1949 til 1976, til han døde. Det går an å si veldig mye rart om han. Altså, han, han hadde muligens et edelt mål, men så er det mange som vil si da at ja, men du kan kun nå et edelt mål ved å bruke edle metoder. Eh, Mahatma Gandhi han var veldig nøye med å insistere på det og i ettertid så kan man si at ja, men det er veldig mye rett i det fordi at eh, Mao styre selv om det, han hadde aldri så edle mål kanskje så utviklet det sig til et eh, tyranni eh, som krevde millioner av menneskers eh, liv så da Mao døde i 1976 Og, ja, men Mao blev lagt i sin kristallsarkofag eh, på den himmelske fredsplass, og vi har sett bildene fra den gangen, hvor da gråtende kinesere går rundt den døde formen, og de gråter, og de bærer sig, og de feller sine tårer. Eh, ja, men de skulle gråte, og de skulle bære sig, og hvis de ikke gjorde det, så ville de få anmerkninger i boka. Men innerst inne den gangen i 1976, så var det väldigt många kinesere som egentlig var fed up med kommunistpartiet Formal Mao och allt hans vesen, og de ønsket en ny tid. Så det var jo det som kom også etter hvert. Mm. Men hvis vi går tillbaka til, til før kommunistene kommer med makten, et punkt som jeg synes er veldig interessant er jo i 1937, når Japan erklærer krig mot Kina, som jo på en måte er en slags del av andre verdenskrig, hvor Japan går hardt verks mot kineserne, og da allierer myndigheten i Kina sig med kommunistene. Ja, Kina blev angrepet utenfra av det oppholdsstigende Japan, Japanerne invaderte allerede i 1931, og så kom de forfullt i 1937. Så kom de da til Kina, som på en måte var delt i to. Det ene var da nasjonalistregjeringen, ledet av Chiang Kai-shek, som kanskje mange har hørt om. Og den andre delen, det var kommunistpartiet, ledet av formann Mao og Ko. Så vad skulle de da gjøre når de blev angrepet utenfra? Jo, de to partene som da var fiender og kjempet mot hverandre på slagmarken, de bestemte sig for att slå sig sammen og danne da det som de kalte for en enhetsfront. Så i perioden da fra 1937 og helt frem til 1945, så i hvert fall vi kan se si at de to partene de forsøkte i hvert fall da å kjempe sammen. Men det var da et fellesskap som blev utsatt for veldig store belastninger etter hvert, fordi nå og da så kjempet også de mot hverandre på slagmarken. De kunne være uenige om hvem som skulle gjøre hva, hvem som hade vunnit vilket territorium. Det var hele tiden en rivalisering mellom dem. Så de klarte ikke alltid å kjempe sammen, og alt det var jo selvfølgelig til gavn for japanerne. 
Heldigvis så fick jo både Chiang Kai-shek och kommunisterna de fick då vapen och ammunition fra USA och andra. Og det hele endte jo bra, kan vi godt si, i den forstand att japanerne de blev jaget ut av i 1945. Og det skjedde samtidig med at ja, atombomben falt over, bestoppet over Hiroshima mm. og Nagasaki. Så det var det store nederlaget for Japan i den andra verdenskrigen, så det var mange sammenfallende begivenheter da. Men jag har bara hört att mycket grundlat att kommunisterna gjorde så bra i den påföljande borgerkrigen är för de hade tagit massa vapen från japanerna. Så sånn sett tror du på att at det här gagnet kommunisterna? Ja. Det är er helt upplagt kommunisterna klarte då särskilt slutfasen av krigen då japanerna började att sticka av och de började att kapitulera. så var det om att göra och komma först till de vapnen som japanerna efterlot. Och kommunisterna var väldigt snarrådiga och dyktiga på det området. Så enorma mängder vapen och materiell har fallt i kommunisternas händer. Eh, og det satte dem i stand till att föra denna krigen, borgerkrigen som senare kom, satte dem i stand till att föra den krigen mycket mer effektivt än vad de ellers ville ha varit i stand till. Och efter andra världskrig så som du var in på så är er det borgerkrig från 46 till 49 och i 49 så erklärar Mao Zedong sig som förman i folkrepubliken Kina. men nationalisterna alltså de som hade makten i det republiken Kina, de flyktade till Taiwan och där är er de fortsatt eller kan er egentligen status där. Jo då, där är de främmande så vi kan gott se si att Taiwan, alltså Taiwan Eh, historiskt sett det är er en, en, en kinesisk öjda utanför kusten av Kina. Så och bägge parter i den kinesiska borgerkrigen, både nationalister och kommunister, det enda de omtrent är er eniga om, det är er att Kina är er ett, alltså fastlandet och Taiwan, det är er ett. Spörsmålet är er bara vem är er det som ska styra detta stora landet? Och sedan 1949 så har alltså situationen varit den att nationalistpartiet då i de första tio åren under Chiang Kai-shek så klarte då nationalisterna och klore sig fast där på Taiwan. Så nu i de senare år så har det varit flera valg på öya och nationalistpartiet har mistet makten. Så nu styrs landet då av det som kallas det demokratiska främskrittspartiet som är er väldigt tydlig och klart av antikommunistisk anti-Beijing och vill ha lite eller minst möjligt med Beijing och göra. så det men det är er ju en viss handel och kontakt mellan de två delarna av Kina. det har det varit i många år nu. Så de försöker ju att leva i fred sammen, men Det er et ganske spent forhold allikevel da, i Taiwan-strede. Et strede på kanskje 20 mil som skiller de to partene fra hverandre. Stemmer det ikke også at uh, Taiwan og myndighetene der lenge representerte Kina i sikkerhetsrådet i FN? Jo da, det skedde helt frem til 1971, tror jeg det var. Var det 1970? Jo, det var i 1971. Det var jo en underlig situation i og for sig men i en lång lång period efter 1949 så ville ikke USA anerkänna då Folkrepubliken Kina. 
Så USA hade diplomatiska forbindelser da med regimen på Taiwan. Så i denne perioden, helt fram till 1971, så representerade da Taiwan, eller Republiken Kina, som de kallar sig, representerade da Kina i FN. Så skedde det att Folkerepubliken da fick flertalet bak sig i 1971. Og vi kan godt se si att fra 1971-1972, da reiste også president Nixon for første gang på besök till Kina. Så da begynte dette gradvise tøværet som la grundlaget for normaliseringen av forbindelsene mellom Kina och USA, og det skedde da i 1979. Et kort tid siden dette her, det kan være lätt att glemme. Ja, det er altså vel 40 år siden. På det tidspunkt i 1979 så hade jo Mao ligget i sin sarkofag i tre år, og en ny leder i Kina hade kommet til makten, og han het Deng Xiaoping. Mange husker han, han en liten karakteristisk type, som var ja, en karismatisk personlighet på sätt och vis, men har og tøff. Han klarte da å bli enig med president Carter, som den gangen satt i det hvite hus, om at, ja men, nå skal vi normalisere forbindelsene. Så den 1. januar i 1979, så, så gjorde de det, og siden har de varit både venner og uvenner, som vi vet. Det har ikke varit veldig lätt for de to partene och og samarbeide hele tiden. Men Taiwan er på måte, sitter fast i Saksen, på en måte. <laughs> Ja, vi kan se si at Taiwan er jo nå i dag i den situation, at eh, landet, eller regimet har diplomatiske forbindelser med kanskje 20 land eller så. Og det er mest små og betydelige land i Latinamerika, Stillhavet, Karibia og så videre. De har ingen tyngde i verdenssamfunnet. Men Taiwans forskjell er at Øya har en avancerad økonomi. Og jeg husker at for noen år siden var på Taiwan og intervjuet av landets utenriksminister. Og han sa til mig, at for oss så handler det om att handle med andre land eller å dø. Mm. Så de har haft en veldig åpen økonomi tatt emot investeringer, de har varit opptatt av å handle med hele verden, og på denne måten så har de klart da å suge til seg ny teknologi, impulser, alt dette, som fastlandskina länge var motstander av. Og, ja, og det har jo betydd veldig mye for Taiwans suksess. La oss gå tilbake til fastlandskina, og nå i 1949 han vil gjennomføre det han kallar det store spranget. Hva er det for noe? Ja, altså det var i 1958. Revolusjonen hadde pågått i åtte eller ni år. Forman Mao, han begynte å bli utholdmodig. Han ville ha høyere tempo på revolusjonen. Og han, den gangen så hadde han en rival da, på sätt og vis, i Nikita Khrushchev i Sovjetunionen. Dette var jo to kommunistiske land, eller socialistiska land om man vil, Mao var upptatt av att visa att han var flinkast i klassen. Så det allt att övergå både Sovjetunionen i kommunistiska prestationer, men det allt också då att producera 
Mye stål, jern, alle disse ting som var tegn på at det her er det virkelig sus av sakene. Så i 1958 så unnfanget han ideen da om en massemobilisering. Ja, men i dette landet så var det jo 5, 6, 700 millioner mennesker. Hvis jeg nå mobiliserer alle disse menneskene, sätter dem til att jobbe ikke bare 8 timer per dag, men 10, 12, 14 eller kanskje 16 timer. Ja, men kan ikke vi da utrette mirakler? Så han ville pr- skape rekordavlinger i jordbruket, han ville producera masse stål og jern, alt mulig. Så kineserne i løpet av de tre årene da det store spranget varte, de blev kjørt skikkelig hardt. Og i begynnelsen så kunne man få inntrykk av at det gikk riktig så bra, men etter hvert så begynte kineserne å dø. Først tusen, så ti tusen, så hundre tusen, så en million. Etter hvert så kreperte millioner fordi avlingene slo feil. Og alt skar sig også i industrien. Så i dag så er det jo forskjellige spekulationer. Ja, men hvor mange mennesker var det egentlig som gick med i Kina under det store spranget? Og noen har bent at det var 15 millioner, 20 millioner. I dag så sier jo kinesiske historikere at det kan ha varit 40 eller 45 millioner mennesker som gick med i Kina i løpet av tre år fra 58 till 61. Så vi snakker da om en av de største menneskeskapte tragedier i historien. Og jeg har hørt at angivelig i hvert fall så skal Mao ha kalt industrialiseringen ikke et middagsselskap, som jo er en ganske kald, kynisk måte å omtale disse millioner av døde mm. mennesker. Hvordan kan man være så kald og kynisk for et folk som jo kommunismen skal være en slags redde for og en slags velstandsløfter? Mm. Men det er det samme. Altså det viser jo litt sånn kynisme og forakt for menneskeliv. Altså han så på målet som så viktig at om man da offret 10, 20 eller 50 millioner underveis, det spilte veldig liten rolle. Og vi ser jo også den samme kynismen hos bolsjevikkene under Lenin, Stalin ikke minst, mm. som også hevdet at det målet som han forfylte, det var så høyverdig og edelt at om du da offret noen millioner underveis, så pytt, pytt, det spiller ingen rolle. Så dette blev jo da Sovjetunions tragedie, det blev Kinas tragedie. I dag så försöker jo da det kinesiske kommunistpartiet och hoppe en bok over denne delen av sin historie. Vi ser väldigt tydligt i Kina i dag at altså de lærebøkene som dagens ungdom får läsa i Kina, når man da kommer till det store spranget, eller kanske till kulturrevolution som också var väldigt vond. Mm. Ja, men då hoppar man eller elegant bok över disse vonde kapitlene, omskriver, tar med bara de positiva tingene, för det är så vondt och eh, skrämmande att man ikke vill dvela något særlig ved det. Och det bidrar ju också bara till att ödelägga kommunistpartiets eh, legitimitet. Mm. Hvis man eh, går för dypt in i disse tingene. Du nevnte kulturrevolusjonen. Kan du forklare hva det var? Ja, altså det store spranget, bare for att ta det, det var jo over i 1961. Ja. Det endte da med knall og fall, så fick da kineserne en hvilepause på fem, eller fem år. Og da kom mer moderate ledere in i bildet. Mao blev satt lite på sidelinjen, 
fordi han hade tappat lite ansikt kan vi godt se. Si. Så han blev satt på sidelinjen och så kom den nya ledare in i bilden och de sa vi må liberalisera systemet och få fart på jordbruket och industrien. Men Mao likte ikke det han så. så han kom väldigt hårt tillbaka. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Okay, da, i 1966 och tog en slags politisk hämnd och startade en ny massemobilisering denna gången då kulturrevolutionen. Men vem skulle han egentligen mobilisera? Det var inte så väl lätt att mobilisera bönderna. Bönderna, de hade bränsle under det stora spranget. Det var ikke så lätt att få med dem på att driva revolution av Mao-typen längre. Det var heller ikke så lätt att få med industriarbetarna. Ja men i en lång period de hade också lidd. Ja men vem skulle han då henvende sig till? Jo, ungdomen. Så han mobiliserade då skolelever, ungdom, studenter och skapade då den röda gardistbevegelsen. Så han gav närmast av rödegardisterna fullmakt fullmakt till att gå berserk över hela Kina och eh, slå ner på alla som motsatte sig förman Mao. Mm. Och eh, vi kan gott se si att de instruktionerna som förman Mao gav, de var väldigt vage. Och så länge instruktionerna var vage så kunde liksom disse Ja, men de rødegardistene, de følte at de hadde fullmakt til å gjøre nesten hva som helst. Drepe mennesker, begå bestialske handlinger og så videre. Nå kan vi godt se si at den mest dramatiske fasen av kulturrevolusjonen, den var fra 1966 til 1969. Så kom da revolusjonen in i en mer moderat fase, fra 69 och fram till Maos död i 1976 men som helhet i hela denna tioårsperioden så skedde det väldigt tunga ting då i i detta land. Um, det är också någon jordreformer har jag skönt i den processen här. Kan du förklara hur de kommer in i bilden? Ja, allerede på 1950-talet så bestämde formal Mao att han ville kollektivisera jordbruket och att vart göra jorda till kollektiv och statlig egendom. Oprinnligt eh, då kommunisterna kämpat för revolutionssak. 
1949, så sa de til bøndene, «Når vi seier i Kina, så skal dere få jord. Vi skal ta jorda fra godsherrene og dele jorda ut til dere. For første gang i Kinas historie, så skal dere få jord.» Og bøndene de kastet hakke og spade og blev med på revolusjonen for å vinne jord. Ja. Så kom da uh, seieren og bøndene, de fikk jord. Jorda blev delt ut til dem det første og andre året, uh, og de var kjempehappy. Men så efter to-tre år så sa formann Mao, vi må slå sammen jordflekkene til, så det blir litt større, sånn at vi kan drive mer rasjonelt. Så på 1950-tallet så begynte en gradvis eh, kollektivisering av jorda, som blev sluttført da med opprettelsen av stor, store folkekommuner i 1958. Eh, folkekommuner med kanske 10.000, 20.000 mennesker, hvor alt sammen skulle eies og drives i fellesskap. Man hade till och med felles spisesaler och felles sovesaler ditt och datt så det var en extrem form för kollektivisering kan vi gott se si, som många självföljligen då återvart fick i Frankstrupen. Vi snackar mycket om dessa förfärliga händelser som sker i den processen. Men men hur mycket av det tror du kan för det, det, det kan ju minna väl det som sker i Sovjetunionen på runt samma tid med förfärliga ting som sker där och hur mycket det kan skrivas upp till individer som får se si det på en enkel måte inte helt god i huvudet och hur mycket det är er på måte bara en ungåldig del av processen hvis man ska ha så stor ändring som man vill ha. Det er veldig vanskelig å svare på, altså ingen revolusjoner, altså, altså når en klasse styrter en annen og man har en blodig omveltning, så sker det mye som man normalt ikke burde ske. Eh, hvis man da i tillegg eh, har forakt for menneskeliv og ikke, altså formann Mao og Ko, altså de hade da kjempet i felten i 20 eller 30 år. De hade sett mennesker ligge strødd rundt seg da i hele denne perioden, Och ett eller ti eller tusen mänskliga betydde ingenting längre. Var det något de var vant till så var det att se människor blö i hjäl, eh, unge män på 18, 19 och 20 år. De var blivit vant till det. Så eh, de hade fått väldigt tyck hud och eh, då när de ändligen eh, var där och hade fått politisk makt så var det blivit så kyniske och harhudet att det som senare skedde alltså de var bara höjt där uppe och var adskilt i väldigt stor grad fra verkligheten det de fick in återvart då det var bara tal över unge män som hade död här där i öst och väst och norr och söder dessa talen slutade att angå dem och det samma selvfølgelig da også under det store spranget og kulturrevolusjonen, fordi dette målet da med det kommunistiske klasseløse samfunnet, det blev av dem ansett for att være så edelt og høyverdig at alle andre hensyn kunne skyves til, til side. 
Jag hade en gammal lärare där hade historia och filosofi på vidaregånden som alltid påpekte det att det att kom kommunismen i Ryssland och Kina är er ett paradoxalt fördi hvis man går till källmaterialet till Karl Marx och Fredrik Engels som ju skriver kommunistiska manifest och allt det här att de tänkte att det här skulle ske i land som aldrig hade en gott utvecklad industri med stålfabriker och kull och det var som åt på men det här var ju inte akkurat som väldigt tillstedevärdande i varken Kina eller Ryssland tror du mer problemet ligger att man börjar lite i Thailandet att man vill man vill ha en stat hvor alla delar på all riktigt men först har man glömt att skapa riktigt på måten. Mm, ja. den kinesiska revolutionen var ju annorledes i den förstand att den gick inte helt efter boka. det är er riktigt som du säger att ifølge Marx och Lenin revolutioner av den typen som de så för sig måste ha ett industriproletariat. Det var arbetarna, industriproletariatet som skulle vara den ledande kraften i revolutionen. Men i Kina så var det inte något industriproletariat, det var nästan inte någon industri i landet i det hela tatt. det lilla som var av industri där, det var alltså industri då som utländska kapitalister hade etablerat på slutet av 1800-talet. Och tidigt på 1900-talet så Mao och Ko de måste tänka nytt. Ja men hurdan ska vi få till en revolution i detta land? Och det var ju då Mao han klarade på en måte att omformulera då hela tankegången i partiet och sa det att ja men i Kina är er det nog vi har nok av i Kina så är er det missförnöjda bönder. Det är er bönderna som vi måste satsa på. Men bönderna i Kina, de var analfabeter. de visste absolut ingenting. de hade ett väldigt begränsat världsbilde. och du kunde locka dem med nästan jag skulle ta si, vad som helst. Alltså du kunde locka dem med jord och det var nog till att de ville kasta spaden. och allt och så ville de bli med. Så väldigt många de blev med men de visste ikke helt vad de blev med på. Og och så blev det jo otroligt många skuffede bönder i Kina för det deras ström det var då att driva disse jordfläckarna och få mest möjligt ut av dem och ikke ja, leve i detta stora kommunistiska fällesskapet. Så sånsett så klarte jo Mao på sätt och vis då och kidnappa den revolutionen, kidnappa bönder för sitt formål. Och idag så ser man jo då att eh, nå, alltså under det nya ledarskapet så har man då igen delt ut jorda till bönderna i detta landet. Eh, riktigt nog då under uppsyn av partiet. Men idag så är er en stor grad av privat drift i i jordbruket i i Kina. Men jag läste också bland annat att måten man skulle få fortgång på industrialiseringen i Kina i Mao sin tid var att folk inte att lägga stål i bakgården sin närmast. Mm. Man säger ju don't try this at home, men här var det omvänd filosofi som regerade. Ja. Och kineserna de visste inte hur de skulle lägga stål då, så det var ju då formal Mao, en man och kanske någon få hans kollegor. De undfångat av någon fixa idéer var det alltså formal Mao hade säkert rede på väldigt mycket. Han var en klöpper i kinesisk historia. Han han förstod sig på politiska intriger och militär krigföring, allt det kunde han, men han inrömmet själv att han hade inte några grejer på ekonomi. Eh, likväl så efter som han blev väldigt stor och mäktig, 
så begynte han allikevel også å gi råd på det økonomiske området. Ja. Og de rådene gikk jo da på tvers av de læresetningene og ideene som økonomer og forstandige mennesker stod for. Så han ville lage da stål ut av ingenting, altså kineserne. Det skulle da bli verdens største stålprodusent på no time. Den store stålprodusenten i verden den gangen, det var USA. Så kom da britter, franskmenn, alle andre, men de produserte stål ved hjelp av videnskapelige metoder. Du kan ikke begynne å lage stål ved å samle inn bestikk, kasseroller, bøtter, spann, hageredskaper. Du kan ikke begynne å lage stål ved å kaste alle de tingene inn i en eh, ovn og la det brenne på så og så mange hundre grader, og så, og så skal det bli stål. Altså, det er ikke på den måten det skjer. Eh, og den, i den perioden, altså, ja, men bøndene visste ikke hvordan du skulle lage stål. Ja, men de kunne lese oppskrifter i avisene, partifolkene som de spurte, de visste heller ikke hvordan de skulle lage stål. Men de hade fått besked fra Beijing om at de skulle göra det, punktum. Ja, men hvordan skal vi göra det? Etter hvert da, så kom det bruksanvisninger i avisene, så de satt der og klødde sig i hodet og lurte på, ja, men hvordan gjør vi det? Og det hele endte jo da med eh, katastrofe, eh, fordi at etter hvert så var jo da alt som var av eh, metallskrap i Kina, da du gått med disse masovnene som blev etablert over hele landet, og som brant heftig i en to-tre år, Og så satt kineserne igen der og sultet og led, og millioner led altså sultedøden. Men eh, hvis vi skal håpe å si, prøve å se på det positive, eh, i en tidligere episode av denne podcasten, hvor vi snakket om Berlinmuren, eh, så fant vi ut at eh, faktisk mange av i kommunistiske delen av Tyskland eh, hadde det nesten mer rettigheter enn de i Vesttyskland. Hvordan er det med kvinner i Kina? Bildet er jo ikke veldig oppmuntrende, altså hvis vi ser historisk på det. Eh, mange känner til at eh, kinesiske kvinner gick med snørte føtter. Eh, det var en tradition, som begynte kanskje for vel tusen år siden. Eh, snøre føttene, hva mener du med det? Eller hvordan ser det ut? Ja, fotsnøring, altså det skjedde da på den måten at eh, jenta kunne være kanskje fem eller seks år gammel. Jentene var ute og lekte, og så plutselig en dag så sa foreldrene «Nå skal du komme in fordi vi skal snøre føttene dine». Så det de gjorde, det dyppet av jentas føtter i varmt vann, og så hade de da et langt, langt tøystykke, kan man godt si, som de også dyppet i vann, og som var lite sån elastisk. Og over en periode på, ja, det kunne strekkes over to-tre år, så var det viktig da å snøre føttene, sånn at føttene da ble deformert, men fremdeles så skulle det være såpass i stand, kan vi godt si, at jenta eh, kunne gå på dem. Så jeg kan huske første gangen jeg kom til Kina da i 1974, og så begynte jeg da å gå den den evig fredsaveny i Beijing. Og så, oj, ja men hva ser jeg, hva ser jeg her? Ja, men her eh, kommer da en gammel kinesisk kvinne med snørte føtter. Eh, hun gikk kanskje med stokk, eller kanskje med krykker, kanskje hun ble av en sønn eller en datter. 
Men här kommer motmän kvinna med snörte fötter. så det var jag så ganska många av dem återvärt. På 1980-talet det var färre. Mm. på 1990-talet så de var ett väldigt sällan syn. Men nu så ser man ingen av dem längre så det är er en utdöd rase kan vi gott se. Si. Och det var ju i sig själv den traditionen var ju i sig själv ett uttryck för att kvinnor inte hade någon särskild status. Det var mer att betrakta då som leketøy, kan vi gott se. Si. Och de som inte snörte fötterna, de blev sett ner på. De skulle föda barn, de skulle jobba hårt i rismarken och så vidare. så kom då republiken Kina og det blev ikke noe bedre av det så kom formal Mao i 1949 hvis vi da ser på lederskapene i Kina i Kina fra 1949 og utover for så vidt helt frem til denne dag vi ser jo disse tv-kameraene som, som sveiper over disse store folkeforsamlingene i Kina ja men der sitter nästan bare menn Altså det, i Kinas nationalförsamling, ja men där sitter 3000 män med var sin tekopp och sina papirer och så är er det jo, det är er någon få kvinnor inemellan men det är er inte väldigt många av dem. Och eh, paradoxalt nog då den kvinna i Kina som nådde högst och längst under formen Mao, det var ju Maos kone. Alltså man måste vara kona till Mao för att kunna nå upp i centralkommittén och politbyrået. det berättar ju ganska mycket. Så i dagens politiska ledelse i detta landet så är er det väldigt få kvinnor främdeles. Mao han hade ju då ett slagord han sa att kvinnorna de bärer halva himlen. Och med det mente han att säga si att ja men kvinnorna de har lika stora bärder lika stora rättigheter de ska de ha de samma möjligheterna som män men i praxis så har det inte varit sån dessvärre men du var alltså i Kina i första gången 1974 ja och det är er två år för Mao dör ja. när du kom dit där kordan kavat mot Mao sen allt upp till det punkten hade allt bara blivit värre och grusamt eller har nu också blivit bättre i löp av hans levetid i Kina På det tidspunktet i 1974 så hade revolutionen kommit in i en roligare fase, alltså kulturrevolutionen. Mm. så skolorna var genöppnade igen under kulturrevolutionen. Så var ju skolorna stängt i flera år. Men så blev det gradvis genöppnat till på 1970-talet. Så miljoner av elever kunde vända tillbaka till skolorna och jag var ju på flera av dem och kunde se då eleverna satt där på såna hare tre bänkar och det var liksom som att vända tillbaka till eh, ja liksom sånt som du så skolorna i riktigt riktigt gamla dagar i Norge. Ja. Um, de satt där och de hade ju nästan inte någon hjälpmedel och lärarna och det var inte så lätt att få tag i lärare i Kina tidigt på 1970-talet för de många av lärarna de var blivit förfullt under kulturrevolutionen och många var blivit eh, drept och misshandlet så många kviet sig då för att vända tillbaka till läraryrket. Många måste nästan hales och dras tillbaka till klassrummet för att arbeta som lärare i den perioden. Så efter vart så man snackar ju då i Kina om de ti tappade åren. Mm. 
Mm. Altså fra 1966 til 1976, da Kina mer eller mindre stod stille på grund av den kulturrevolusjonen, så det forteller jo litt om den skade som Mao påførte Kina. Men jeg har lyst til å si, det, det var jo også et annet moment her. Da Mao grep makten i dette landet i 1949, så hade landet runt regnet 500 miljoner inbyggare. Da Mao döde i 1976, så hade landet nästan en miljard inbyggare. Det var alltså nästan dobbelt så många. Och mye av det positiva som trots allt hade skett i den perioden, det var blivit spist upp av befolkningsväxten. Så jag menar inte att säga si att absolut allt var negativt i form av Mao styrtid. Det skedde selvfølgelig positive ting, men det var då de store politiska fejlene som blev begått underveis, og det var också detta med befolkningsväxten. För det Mao han sa att vi må gärna ha to, tre eller fyra barn i varje familj för ju fler människor vi har i detta land, ja men det står bedre. Hver ny innbygger i Kina er en socialist eller kommunist, og er det noe vi trenger i verden, så er det nettopp det. Men det blev også väldigt mange av dem, og alle disse skulle ha mat. Så i 1976, da Mao døde, det vet man i dag, så gick altså kineserne. De gick på den samme risrasjonen som i 1953, og de gick på den samme kjøttrasjonen som i 1954. Så det var ikke noe særlig. Så, så da kom jo etter hvert det nye ledere til makten, og Deng Xiaoping, altså den nye chefen, han, han sa til partikammeratene sine, han sa, «Kjære partikammerater, vi må stikke fingeren ned i jorda og finne ut hvor vi er.» Så de stakk fingeren ned i jorda, sånn, de stakk den ned, og så holdt den eh, fingeren ned i jorda en stund, tog den opp, så litt på den, og så fant de ut at de måtte gjøre tingene på en helt ny måte. For i dag så er jo Kina en enorm stormakt, og de ligger han til å bli den største økonomien i verden, om ikke så alt for, alt for lang tid. Men kan man da takke hendelsene som har gjort for å, bli, for å rette opp de første konsekvensene av revolusjonen, eller vil du si at revolusjonen har også vært et steg i den veien som Kina til en moderne stormakt? Ja, det viktigaste som skedde i Kina i 1949 det var ju att landet fick fred. För att uh, i för uh, 1949 så hade Kina varit i krig med sig selv och uh, med andra land i mer än 100 år. Så bara det var ju lammande och ödeläggande. Så i 1949 så fick ja, Kina endelig fred. Det betydde att uh, bönderna um, kunde hålla det gående år efter år och få fart på produktion, så skedde det store feil underveis men jeg vil si at den virkelige kinesiske revolution, den begynte etter formal Maos død fordi at eh, da liberaliserte de økonomien eh, åpnet eh, snippen eh, og blev friere i forhold til eh, Mao, Lenin og alle disse gamle lærde menn og de bestemte sig for att se mer eller mindre bort fra dem og gjøre tingene på sin måte. Så da begynte den virkelige kinesiske revolusjonen. Og det som skedde da i årene etterpå, det bekreftet da at i Kina så fantes det et stort uforløst potential av energi. Men noen måtte liksom være der og ta 
locka upp och frigöra dem och sätta fart på på systemet och det klarte då Maos efterföljare. Det er sjelden vi avslutter med de letteste spørsmålene her i historier som endret verden. Hvis du skal prøve å spekulere litt kontra faktisk historie, hvordan tror du Kina og som et resultat verden har sett annerledes ut om for eksempel det var om kommunisten, om kommunisten ikke hadde kommet til makten i 1949, om, om nasjonalisten hadde beholdt makten? Hvordan tror du det hadde sett ut? Ja, det er jo helt umulig å, å svare på. Um det kan hända att mye hade gått galt i Kina att det hade blivit ända värre att man hade fått en alles kamp mot alla det kan det kan hända för det var så stora krafter i dette samfunnet som rev och slet i olika retninger att ja vi vet ikke. men det är er också en annan möjlighet och det kan vara att Kina hade varit ett enda rikare och bedre samfund idag än det det faktiskt är. Er. det kan hända då att nationalistpartiet under ledelse av Chiang Kai-shek och senare att det vill ha varit i stand till att förbättra Kina, rejse Kina, driva det i riktig retning med støtte fra USA og andre land, men alt dette er jo bare spekulationer. Det vi har sett er jo da at Taiwan har klart sig väldigt bra på egen hånd, og har en succes i verden, men selvfølgelig det er mye lettere att skapa en succes av et lite land än av ett stort. Og Taiwan var heldig, fick voldsomme investeringer fra USA, senere fra Japan, fra mange land, som gjorde det lettere att ta tak i problemene. Og så til Taiwan, så kom det også da veldig mange rike kinesere med pengar på bok, som var med på att restarte da den delen av Kina. Så Taiwan blev en succes, men fastlandet blev en langt på veien fiasko, kan vi godt si. Men vad som hade skjedd, hvis vi tänker lite kontrafaktisk, som du ser ja, jeg tør ikke si noe sikkert. Så for å konkludere, den kommunistiske revolution i Kina endret absolut verden, men hvordan det kanskje enda ikke helt lett å vite? Det er vanskelig å si. Jeg er veldig kritisk til mye av det som sker i dagens Kina. Altså Kina, det er et land som skal komme, og det har rätt til att komme. Så det eneste som vi bør da diskutere, det er måten som Kina kommer på. Og der er det selvfølgelig ganske mange meninger. Jeg synes jeg ser tendenser i Kina til at landet intar en arrogant, bedrevitende mine holdning til sine omgivelser og til resten av verden. Vi skal ønske et åpent Kina velkommen ett Kina som är er villigt att följa internationella spelregler som respekterar sina naboer och som behandlar andra land som sina lika men vi önskar ett Kina välkommen som inte tåler kritik som rygger in i en krok varje gång det blir kritiserat sätter pigarna rätt ut tar ena fort mot alla de missliker och Det er ikke den type Kina vi vil ha. Så jeg håper at det går sig til, men jeg er redd for et opphatsstigende Kina av den typen som vi nå ser konturen av. 
Vi er spennende å se hva fremtiden bringer, men det får være opp til den fremtidspodcast i sin historiepodcast. <laughs> Torben Færevik, tusen takk for at du kom hit til Historie som endret verden. Takk for det. Takk. Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grinheim Ølfnes. Podcasten er produsert av Radiometro. For flere podcaster, se radiometro.no.